0: lo importante eh, es que tú tienes que tener un sueño inmenso. Eh. Y hay un peligro inmenso cuando tú comienzas y no traes el sueño contigo en el camino, sino que lo dejas en el armario. ¿Sabes cuál es? Que comienzas a. 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 a... comienzas, no, que es que, que. fíjate, la palabra me salió en inglés y es rely que comienzas a apoyarte demasiado ¿eh? en la técnica ¿Mm? te conviertes en un técnico y entonces fíjate, y esto es inconscientemente sucede fíjate. ¿Eh? Y entonces no te sale el plan, estás bajo y tal, te dicen tantos que no, te dicen tal, y que tenemos? tenemos que mejorar en el contacto, y tenemos que contactar así, tenemos que invitar así, no, yo creo que ahora tenemos que invitar de esta forma, y ahora tenemos que invitar de esta otra forma, y ahora tenemos que dar el plan boca abajo, y es que ahora tenemos que dar el plan boca arriba, y ahora el seguimiento lo estamos haciendo mal, y él se... ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Te reflejas en eso? ¿Mm? La técnica, ¡oh! ¡Divina técnica! Sin el sueño no va a ningún lado. Sin el sueño no va a ningún lado. ¿Eh? La técnica no es nada sin el sueño. Estamos hablando ahora gracias a la técnica. Antes de que esto fuese realidad, alguien lo tuvo que soñar. No te engañes. ¡Ja! Alguien tuvo que soñar que a través de este chisme se podía hablar. Alguien lo soñó. ¿A alguien le dijeron que estaba loco? Sí. ¿A alguien le dijeron? que era un sinsentido, hasta que después llegaron los técnicos y lo pusieron. ¿Eh? Alguien, antes de que los técnicos llegaran y pusieran este pabellón tan bonito, alguien lo tuvo que soñar, no te engañes, alguien tuvo que soñar todas esas cosas. ¿Eh? Y el soñador, señores, ¿eh? el soñador es el que emplea al técnico. El técnico nunca emplea al soñador. No te engañes. ¿Me entiendes? A mí me da una gracia tremenda. A mí me da una gracia tremenda. Cuando tú oyes a estos super técnicos decir que en esta era del ordenador, si tú no sabes ordenador o informática, como se llama esa historia, no eres nadie. A ¡Ah! mí me da la risa. Pues yo nunca. He sabido encender un ordenador y me he puesto la meta personal de nunca aprender. No me interesa. Los otros días rompí uno. En mi oficina hay 30 en otro negocio tradicional que yo tengo. Los negocios tradicionales dan mucho dinero, ¿eh? Ojo, no, yo no estoy nada en contra del negocios tradicionales. ¿eh? El negocio sé, tradicional dan mucho dinero cuando está bien capitalizado, lo que pasa que la mayoría pues, se lo deben al banco, ¿entiendes? Pero no, una vez que está bien capitalizado, da mucha pasta, nosotros tenemos un par de ellos y ahora abrimos más, sí, 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 ¿entiendes? Uno gana el dinero aquí en multinivel y después entre los diamantes lo invertimos aquí, ahora tenemos agencia de viajes, asesorías fiscales que estamos poniendo, ¡es mucha pasta! ¡Uuuu! ¡Uh! Tienes que ir a diamantes para que inviertas con nosotros y ganarás más pasta todavía. ¡El dinero llama a dinero! Sí, señor. Tienes que ir a Diamante para que entres en el club de inversores. ¿Eh? <risa> Tenemos un club de inversores ahí que es una maravilla. ¿eh? Con asesores, Si nos ve a nosotros. ¿eh? El cubano refugiado sentado así mirando a ver dónde invierte su dinero. Ahí me da una gracia. <risa> me da gracia. Pero bueno, a lo que iba. ¿Dónde andábamos? Ay. ¿Eh? ¡En el ordenador! ¿Eh? Pues sí, eh, en el ordenador. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate. Yo me he puesto la meta personal de... O sea, los otros días, como te dije, o sea se me quedó uno encendido. Yo me fui por la tarde, eh, me iba a ir ya por la noche, como como las 7 de la noche, va a salir de la oficina, y de estas cosas que a cada rato a mí me gusta dar un tour. Y dar un tour, subo los cuatro pisos, veo los despachos y digo, ¡ah, oh, qué bonito! ¿Ja? ¿verdad? Entonces cojo y hago así, ¡clac! Y eh, veo uno encendido. Y digo, oh, espérate. ¡ah, espérate! Y aprieto un botón ahí, y no era ese, y lo chafé. No era ahí donde se apagaba O sea que ni para pagar un ordenador Eso es lo que te quiero Lo que estoy tratando de decirte ¿Eh? Sin embargo señores Hay 35 personas que trabajan ahí 35 personas que trabajan ahí Que son los técnicos El soñador siempre emplea al técnico Y no tengo nada en contra del técnico Ojo ¿eh? No tengo nada en contra del técnico Pero él Soñador siempre emplea al técnico. El técnico nunca emplea al soñador. El dueño del tinglado siempre es el soñador. Cuando tú veas a un técnico dueño del tinglado, ese ha combinado la técnica con el sueño. Y es un técnico soñador. Con lo cual yo no estoy en contra de la técnica, ni muchísimo menos. Creo que es sensacional. Señores, pero tienes que darte cuenta que tienes que combinarlo con el sueño. Ahora, este negocio es muy particular, muy particular, por una razón, por una razón, es el único negocio donde tú no puedes contratar a nadie para que haga la técnica. ¿Verdad? Cualquier otro negocio, tú los contratas a la gente para que haga la técnica, tú no puedes contratar a nadie para que contacte e invite por ti. Tú no puedes contratar a nadie para que te haga un Quicksilver. Ven, tú dejas el papelito este, hazme un Quicksilver y te voy a pagar tanto. No puedes contratar a nadie para que dé el plan, ni para que dé un seguimiento, ni para que dé una reunión de asesoramiento, ni una reunión de orientación a nuevos distribuidores. Tú eso lo tienes que hacer tú. Entonces, este negocio requiere que tú seas un buen técnico también. Pero señores, el sueño tiene que estar ahí. Si tú no tienes un sueño grande, Ninguna de las técnicas del mundo Te va a hacer nada de bien Nada de bien ¿Eh? Vas a parecer un zombie ¿Entiendes? Hablando al vacío O sea, como Y entonces, pues, cansado Te vas a cansar La otra persona, pues, eh, te va a cansar Cuando te ponga la excusa de siempre ¿Tú sabes cómo es? En la excusa de siempre, pues no falla Las excusas nunca cambian Lo que cambian son las caras las excusas no cambian. ¿Mm? Con lo cual la misma excusa, la misma tal, y vuelve a repetirle a este lo que repetí ayer, y dile y tal, y empiezas a caer monótono. Muy técnico, eso sí, ¿eh? Los círculos te van a salir súper redonditos, qué belleza. Mm, sí, 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 sí. Y entonces una técnica depurada del marketing tradicional con el multinivel y ahora inviertes aquí te da acá. Y te da una postura tremenda, ¿verdad? Te da una... ¡Ay! Coges ese bolígrafo y esa tal... Te da una... ¡Todo alrededor de la técnica es sensacional! Sin embargo, los movimientos van a ser torpes, los movimientos van a ser lentos. Eh, tu lenguaje corporal... ¡Uff! ¡uh! Apesta. ¿Entiendes? La otra persona no le llegas. No le llegas. Sin embargo, tú ves a otros... ¿Eh? que él los circula hacen como quiere, el otro lo hace así el otro lo hace así, y derrocha un entusiasmo inmenso y auspicia ¿entiendes? porque llegan al corazón de la otra persona, ahora ¿cuál es la belleza? las dos cosas si una no está reñida con la otra, ¿por qué tenemos que ser chapuceros soñadores y técnicos sin sueño? Si no tiene sentido, si podemos ser los dos, no está peleado el uno con el otro. Tú puedes ser el mejor técnico del mundo y el soñador más grande del mundo. Y esa es tu meta. En mi opinión, la meta tuya, pues puede ser la que te quieras. Ahora, yo creo que es una buena meta para tener. ¿Eh? Conquistar la técnica. Sí sea. Ahora, sin olvidarse de que tiene que haber un sueño que respalde esa técnica muy mucho o sea que eso señores es algunas pinceladas ¿no? de lo que es de lo que es el sueño del papel tan importante que juega el sueño en todo esto o sea es importantísimo yo no lo puedo no puedo enfatizar lo suficiente no puedo enfatizar lo suficiente cómo el sueño es importante ya no para tu negocio en este negocio sino para cualquier cosa que tú hagas en la vida. ¿eh? O sea, hay muchas personas que una vez que entienden esta filosofía, van a sus trabajos tradicionales, ¿eh? en otras palabras, hay personas que en cuatro o cinco meses después de entrar en este negocio, escucharse un montón de cintas, venir a un montón de seminarios, lo promueven en sus trabajos. Lo promueven en sus trabajos. Y su jefe empieza a notarlo y empieza a, eh, a coger y decir entonces pues eh, fíjate no se han dado cuenta de que esa promoción la han tenido gracias al cambio de filosofía que han tenido no han asociado una cosa con otra cogen la promoción y a mí particularmente lo he visto en, un, en unos cuantos grupos ¿Eh? Que hay esa persona que dice No, ahora voy a Tengo que alejarme un poco de tal del, del negocio y tal Y no, no, no puedo ir al próximo seminario No, a la próxima convención No, no puedo ir y tal Porque me han ascendido Entonces eh, tengo ahora que eh, Ocuparme de no sé qué Y salgo muy tarde Entonces pues eh, tengo mi cabeza en otra cosa <ríe> vuelve a cambiar el switch Clac Y ahí se estancan otra vez ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque esto es una filosofía, señores. Esto es una filosofía que, vuelvo y te repito, no es para tener éxito en este negocio. Es para tener éxito en cualquier cosa que tú hagas. En cualquier cosa que tú hagas, tú necesitas esta filosofía. ¿eh? Para tener éxito en cualquier actividad. Así es que es bien importante que tú, pues, eh, la cojas si así, haz la tuya. ¿eh? Revive ese sueño con tu esposa, con tus hijos los partícipes de todos tus sueños ¿Eh? que ese equipo es invencible ese equipo es invencible van a haber obstáculos claro que sí pero tú ni te vas a notar que son obstáculos yo te garantizo que cuando tú estás viendo demasiados obstáculos no vayas donde tu auspiciador Vaya donde tu auspiciador siempre asesórate con tu línea de oficio. eso verifica tu progreso y todas estas cosas es importante pero o sea date cuenta que cuando tú estás cansándote demasiado, cuando tú estás eh, un poco pues eh, bajo, no es porque falla el contacto, no es porque falla la invitación, no es porque falla... no, eso no falla. ¿Eh? Eso se actualiza, claro que sí, pero con la actualización es escucharle y ponerla en práctica y ya está. Si ahí no hay que darle mucha vuelta al tema, ¿entiendes? Es un bajón en el sueño. Por muy tonto que parezca Por muy uh, raro que parezca Es el sueño Así que eso es fundamental Ahora pasemos a la otra eh, a la otra parte eh, Que yo creo que es, eh, que, es, eh, que es fundamental también Que es tu autoimagen ¿Mm? Yo tengo una frase aquí Que a mí me... Leí en un libro los otros días Que a mí me, me causó... Me, me impresionó que dice así, nunca vas a producir por encima de tu autoimagen. Tú, en todo lo que hagas, obtienes unos resultados, ¿no? Esos resultados, puestos en una balanza, nunca van a estar por encima, van a sobrepasar el nivel de autoimagen que tú tienes. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que la autoimagen es la causa y las recompensas o los resultados son el esfuerzo. Eh, perdón, las recompensas y los resultados son el efecto, no el esfuerzo. Son el efecto. O sea, está la ley de la causa y del efecto. La causa es tu autoimagen. Yo creo. Eh, por lo menos, analizándome a mí, es la conclusión que yo saqué. Después esto lo reforcé con una frase que leí a J. Paul Getty, que decía... En los próximos cinco años tú vas a ser, de acuerdo con la gente que tú te asocies y los libros que tú leas. Fíjate qué combinación de frases es esta que vamos a analizarla. ¿sí? Nunca vas a producir por encima de tu autoimagen. Y tú en los próximos cinco años vas a ser de acuerdo a los libros que tú leas y a las personas con quien te asocia. Lo que quiere decir que tú estás donde estás hoy y eres lo que eres hoy debido a la asociación que tú tuviste hace cinco años hacia acá ¿eh? y los libros que tú has leído. ¿Mm? Así de sencillo. Y ese eres tú. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, señores? Y... Aquí está mi caso nuevamente. Pues todo esto yo te lo voy comparando con lo que yo iba yo iba sintiendo dentro del negocio. Yo cuando comencé el negocio, mi autoimagen en un nivel de menos 100 a más 100, o sea, ubícate una raya aquí, que más 100, 0, menos 100, yo estaba en menos 50. ¿No? Yo era iba a la universidad así por la noche y tal, pero yo eh, era, yo, a mí me había hablado mucho de técnica no Técnicamente, pues sí, muy bueno y tal ¿no? En matemáticas, brillante ¿eh? pues muy bien Sin embargo, mi autoimagen Mala, yo andaba en menos 50 eh, Yo recuerdo Que Yo nunca me había puesto un traje eh, Mi imagen no la va para ponerme un traje Cuando entré al negocio Yo no necesitaba traje, yo vivía en Florida En Florida porque tú necesitas traje Siempre hay calor con lo cual, la chaqueta era un estorbo. Yo no yo tenía chaqueta ni tenía nada. Recuerdo que decían: Tienes que vestir como un empresario. Pero bueno, sí, yo aquí a los empresarios y tal, y todos iban bien vestidos, con lo cual decía: Pero, ah, que ponerme ese traje. Ah, fuimos a la tienda y nos compramos una chaqueta, una combinación, algunos pantalones que sí yo tenía, pantalones sí me ponía, ¿no? Entonces. <risa> Con lo cual, pues, compré una chaqueta en combinación, pero de estas de pana, de estas de... ¿verdad? De estas, es por. Bueno, mi autoimagen no daba para... no daba tampoco el bolsillo. Pero el bolsillo no daba porque no tenía la autoimagen. ¿Entiendes? ¿Eh? Entonces, pues, eh, yo pues, eh, recuerdo que Cristina me escogió una corbata muy bonita, eh, de estas eh, finitas, de estas de, también es ¿Entiendes? Y yo iba a mis reuniones con mi. Ahora yo me miré en el espejo y estaba. ¡Mmm! ¡Wow! Yo veo fotos hoy y me da ganas hasta de llorar. Hasta de llorar me daban ganas Tenía mis risitos así, ¿no? Pelo cortico y eso, no. no, no. Mi autoimagen no daba para eso. Entonces, pues, eh, eh, había que dejar un perrito un poquito largo, crecidito así por encima de la orejita, que así, ¿no? Y tal, y. No, pues. Esa era mi autoimagen. Y ahí entro yo a multi nivel, hacerme rico. ¿Entiendes? Y hacer posible mañana. ¿Entiendes? Me cayeron hasta en el carnet de identidad. Porque mi autoimagen no daba para eso. Con lo cual los resultados estaban acorde con mi autoimagen. Ahora, ¿qué ocurre? Y ahí es donde viene? J. Paul Getty asociación y libros que lees. Y ahí está el sistema. Tenemos un sistema, señores, que lo infravaloramos y es un sistema fuera de serie para subir autoimagen. El sistema que nosotros tenemos de cintas, libros, seminarios, convenciones, es un sistema fuera de serie para trabajar en tu autoimagen. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué razón? Porque tiene esos dos elementos, asociación e información. ¿Bien? Que era lo que decía Paul Getty. En los próximos cinco años tú vas a ser de acuerdo a los libros que leías y las personas con quien te asocias. Con lo cual, yo estaba siempre, pues, eh, yo miraba a Tim Foley. Obviamente yo no podía asociarme con ellos constantemente porque no tenía yo el pin para eso. No, pero siempre que podía le daba la mano y miraba su comportamiento, lo observaba y decía, yo quiero eh, yo quiero, o sea, la filosofía como hablaban decía, es que me gusta esa filosofía me sentí identificado que yo quiero ser yo quiero ser como Tim Foley yo quiero que algún día eh, poder pasar tiempo con ellos yo tengo que ganarme el poder pasar tiempo con ellos ¿Eh? yo tengo que ganarme puede sentarme horas con ellos el poder coger y, y salir y decir nos pasamos el día juntos ¿eh? y hablamos mis hijos se tienen que criar en ese ambiente positivo rodeado de los hijos de estos señores tienen la fruta en el árbol ¿eh? tienen riqueza personal, espiritual, tranquilidad yo tengo ¿eh? entonces pues eh, ahí venían los seminarios asociación, moldeo ¿Eh? las cintas constantemente, oyéndome su filosofía, Bien, información, libros, información, constantemente, ¿Eh? convenciones, seminarios, asociación, libros, información, constantemente, constantemente, ¿Eh? constantemente, subiendo qué cosa, mi autoimagen. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a ver el mundo entero desde otra perspectiva. ¿Eh? ¿Qué ocurre en ese momento? que empiezas a chocar con la filosofía donde tú estabas asociado hasta ahora. Por lo menos eso fue lo que me pasó a mí. Y entonces ahí viene eh, el, la mal concepción de secta, ¿Mm? te están comiendo el coco, ¿Mm? que no quieres hablar ni con tus amigos. No, yo quiero hablar con ellos lo que pasa es que hablo con ellos, hablan tanta basura que... me tupen el oído porque ya no me entra esas cosas, ¿me entiendes? te lavan el cerebro con lo cual pues ¿qué es lo que ocurre? que yo entonces tuve que tomar la decisión que hablábamos o yo me seguía comiendo el coco con las conversaciones que aquí ocurrían en ese círculo donde yo estaba asociado ¿eh? donde lo único que me estaban diciendo era tú no puedes ¿Eh? Me explotan todos los años en esas navidades que yo he ido allí con la familia. Qué malo está la vida. Como ha subido la merluza, te has fijado y el marisco, ay, qué horror este año Dios mío, no suben los sueldos nada. ¿Tien? La misma, hablando, qué cosa, la protesta. Porque están enfocados en la protesta, en vez de en la propuesta. Cuando tú vas a abrir la boca, enseguida te dicen, ya sé lo que nos vas a decir, no nos interesa. Si sí, yo tengo la propuesta, esa no nos interesa. Ofréceme tú una. No tenemos. Y entonces, te están lavando el coco, te están lavando el coco, O entonces, pues, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿No? Pues, óyeme, que me lo sigan lavando. ¿Me entienden? Que me lo sigan lavando. Porque lo que ocurre es que me están lavando el coco aquí. Pero aquí me lo estaban lavando igual. Porque cuando yo no estaba escuchando la cinta, estaba escuchando a Hermida. ¿Eso no es la base del coco? ¿Eh? Estaba escuchando cómo se llama Adelaida, ¿eh? ¿La Adelaida, cómo se llama la, la... ¿Eh? ¿La adelante. Adelaida, eh? Porque Paquirri no sé qué, y Paquita no sé cuánto, y tal y cual. ¿eh? Entonces, ¿qué estaban haciendo? Cristal, JR, Falcon Cres, Rubí, Esmeralda, nos han hasta copiado. <risa> ¿me entiendes lo que te quiero decir? o sea, imagínate eso no es comerte el coco eso es triturarte el cerebro ¿Entiendes? uno sale de ahí odiando el género humano odias el género humano los humanos somos malos, malvados hijo de la gran y por ahí para arriba nos desconfiamos al uno del otro nos enseñan que el dinero es malo ahorita vamos a hablar del dinero ¿Entiendes? nos dan una mal, mal mala concepción de lo que es el materialismo ¿Entiendes? todas esas cosas y eso no es comer que el coco oh. Pero claro, es que como es desde niño, pues es aceptado por la sociedad. Entonces, cuando tú vienes con un mensaje de, tú puedes, mírate en el espejo, tú no solo puedes, sino que tú vales. O sea, a mí me han dicho desde niño que yo era la porquería más grande que había. No, 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 tú puedes. Tú vales. Tú puedes en la vida realizarte y hacer lo que siempre tú has soñado. El mundo es precioso. El humano se puede confiar en él. ¿Eh? Entonces empiezas a ver y enfatizarte en la propuesta. Empiezas a ver las soluciones a los problemas donde otros ven problemas a la solución. Entonces pues empiezas. A sacar, o sea, dicen los mexicanos, te empiezan a sacar de onda. ya estoy con los mexicanos, esto dice un fenómeno. Te empiezan a sacar de onda. O sea, te empiezan a, a contrariar, o sea, ves, empiezas a ver desde fuera. Fíjate cómo empiezas a ver desde fuera. Y te empiezas a cuestionar cómo tú pudiste pensar así durante 30 años. Porque empiezas a verlo desde fuera. ¿Eh? ¿Y qué es lo que nos pasaba hasta ahora? Y esto es, sin ofender a nadie, pero es un símil sensacional. Lo oí en una cinta los otros días. Y es que los cerdos no saben que los cerdos apestan. Ellos no lo saben. Porque están metidos ahí adentro. ¿Entienden? Ahora bien, es un símil. No estoy diciendo que son cerdos ni muchísimo menos. Es que la gente transversa, ¿eh? ni son cero, ni muchísimo menos, porque vuelvo y te repito, vuelvo y te repito ¿eh? mi objetivo hoy es sacarlos de ahí o sea eso mismo, vuelvo y repito es aquello que me dio energía para echar hacia adelante, hoy mismo tengo esa misma energía, para con humildad sin restregarle a nadie nada dando a ser lo más humilde posible ¿eh? pues eh, mira esto es posible y esto es lo que ocurre porque tú eres la esperanza de todos ellos al final porque si tú no lo haces quién le va a enseñar a ese círculo eh, que de ahí se puede salir quién se lo va a enseñar tú eres ese responsable la autoimagen es lo fundamental Miren lo que te quiero decir entonces pues eh, ese es el tema señores o sea ese círculo que está ahí ¿eh? está ahí entonces pues acuérdate tú vas los próximos cinco años depende de las personas con quien tú te asocies y depende de los libros que leas y ese es el sistema señores por eso yo te digo ¿eh? nunca te pierdas un seminario nunca te pierdas una convención nunca nunca y si tú estás aquí por primera vez toma la decisión de nunca más perderte uno a lo mejor no, vienes al próximo y no viene nadie contigo. No importa, es ven nuevamente. La asociación. Apúntate al standing order, al programa de orden fija de cintas. Escucha cintas, la información. ¿Eh? Escúchate todas la, todo el, el, el paquete de, de la universidad del éxito. Escúchate, la, estúdiatela. la información, la asociación, la información, la asociación. Y eso va subiendo tu autoimagen. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre muchas veces? ¿Eh? Que eso a mí no me ocurrió, porque yo estuve enchufado siempre. ¿Eh? Lo que nos ocurre muchas veces es que yo he visto personas comenzar desde menos 50 como yo, que han llegado a menos 20. Están camino a cero. Entonces, no traen a nadie, no tienen a nadie. Van camino a cero. ¿Pero qué es lo que hacen? En menos 20 tiran la toalla un rato porque tienen que descompresionar que se sienten oh, pierden el rumbo qué es lo que ocurre interesante bajan de menos 20 a menos 60 porque la autoimagen señores no es algo que tú puedas mantener ahí como este cuadro aquí ¿eh? como un cuadro en la pared o un diploma que diga el, el 18 de octubre de 1992 te ha obtenido el nivel menos 20 en autoimagen. Certificado Juan Carlos Rey de España, junto con el ministro de no sé cuánto, ¡pam! y lo pones ahí en la pared. No, esa es la técnica, la que se pone en la pared. La autoimagen sube y cuando no se trabaja en ella, vuelve a bajar. Vuelve a bajar, por eso hay que hacerle un hábito, por eso hay que poner, hay, hay que hacerle un hábito como el lavarse los dientes, como, vamos a hablar de eso ahora. Pero hay que hacerlo un hábito, ¿entiendes? Lavarte el pelo, ¿entiendes? A ti no te ha pasado que tú estás acostumbrado a lavarte los dientes tres veces al día, otros dos, pero cuando tú haces el hábito de lavártela a esta hora después de esta comida, cuando tú te lo lavas, no le... das a hablar con alguien y haces así. Porque crees que tienes mal aliento. Buscas un chicle. ¿Te, te ha pasado eso? es El hábito. No tiene nada que ver lavarte la... los dientes con el aliento. Si viene de aquí. ¿Entiendes? Y puede ser una enfermedad, eso no... ¿Entiendes? No tiene nada que ver una cosa con otra. Pero tú tienes ese hábito. ¿Entiendes? Y la autoimagen... Es como un, es ese mismo hábito. Tienes que hacer el hábito de crecer en tu autoimagen constantemente. Constantemente. ¿En cuánto dejas de crecer en tu autoimagen? Cuando llegas al diamante, ¡no! ¡Que va! Yo, dos, cada dos o tres meses, me tengo que ir a ver. Cuando yo estoy dos o tres veces, si, meses sin ver físicamente a Poli, veo que tengo un bajón. Agarro el avión, me voy a Estados Unidos, me paso una semanita con ellos ahí. ¡Qué ¡Te baño! Vengo para acá, nuevo de paquete. Nuevo. Asociación. Asociación. Ahora cuando ellos vienen, pasamos 3, 4 días juntos, nos pues estuvimos en la Bobadilla, después estuvimos en México, echando un torneo que comenzamos en México y terminamos en Indianápolis. No, no, aquello fue fenomenal. Estamos viviendo un sueño. Asociación. Stand in order. Yo estoy en todo lo que sale cuando es que yo voy a en esos dos meses a Estados Unidos la, él y la secretaria me da una caja así con todas las cintas que me han llegado me han ido llegando, la agarro, en copa acá ta, 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 ta. información asociación información asociación ¿por qué? porque dentro de cinco años yo voy a hacer, depende de las personas con quien yo me asocio y depende de información yo no me puedo permitir el lujo de bajar en ese sentido, ni tú tampoco. ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? De por vida. De por vida. De por vida. Así de sencillo. ¿Entiendes? Eso es una clave tremenda. ¿Entiendes? Información, asociación. ¿Mm? Ahora, iba por un lado que se. Me fui. Yo andaba por un lado que no me. Ahora no sé cómo regresar. ¿Eh? pero estábamos hablando de algo, estábamos en medio de algo ¿no? <ríe> yo me voy por los cerros de UV, así que bueno, seguimos para otra cosa y ya entonces pues eh, me daré cuenta el tema y regresaré ¿Mm? <ríe> pues eh, la autoimagen señores es la clave del tema cuando yo seguía entonces subiendo en qué Ah, ya sé dónde iba. ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué ocurre? Fíjate. ¿Eh? Yo veía a esa persona que bajaba, que subía, como empezó conmigo en menos 50. Subía a menos 20. ¿Y qué hacía? Mucha presión para él. Ah, ta, ta, ta. Se desconectaba. Y bajaba a menos 60. Pero él no sabía que había bajado a menos 60. Él creía que estaba en menos 20. Entonces, regresaba cinco meses después o seis meses después, los veía que empezaba a regresar y tal. Y él creía que iba... A... Ahora me va a ser más fácil. <risa> Error. Más difícil. ¿Por qué razón? Porque ya bajó a menos 60. ¿Y por qué bajó a menos 60? Porque el enanito que todos tenemos aquí, que está siempre archivándolo todo, archivó fracaso. Archivo. Tú pusiste la excusa que a ti te dio la gana, de diente para afuera. El enanito que no entiende de excusa puso, fracaso. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Con estímulos cuando tú tomas contacto con un estímulo, el enanito busca el estímulo más... Si tú, no has... si tú no te has enfrentado a un estímulo similar en tu vida, él busca el estímulo más cercano a ese y aplica la misma respuesta que le diste entonces. ¿no? Si eh, fracasaste, tienes miedo y tal y cual. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, señores, que ahora estás en menos 60? ¿Por qué razón? Porque ya tú te enfrentaste a este estímulo y estás en menos 60 porque fracasaste. ¿Tienes? Fracasaste y ahora tienes que llegar a menos 50, que fue donde partiste anteriormente, para volver a empezar. ¿Mm? Entonces, señores, la autoimagen es la clave. La autoimagen es la clave. Tienes que subir tu autoimagen constantemente. Constantemente, y cuando vas subiendo tu autoimagen, fíjate, tú empiezas todo lo que haces, todo lo que tú haces tiene un resultado, todo lo que tú haces tiene un efecto, un resultado, y ese resultado de lo que tú haces empieza a ser mayor, y mayor, y mayor, y mayor, cuanto mayor sea tu autoimagen, así de sencillo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Así que, señores, no te dejes confundir. No estamos en ninguna secta. No estamos en ningún culto. Prueba de ello es que mañana tú te rajas y te vas. Nadie te va a llamar, ni te voy a buscar tu casa, ni te. ¡Nadie! Tú sabes lo que, lo que te va a ocurrir. ¿Eh? Que tu subconsciente te va a decir: Oye, me, has fracasado tú. entiendes? ¿Qué ocurre en el marketing tradicional? ¿Cuántos fracasan en sus negocios tradicionales? ¡Un montón! Y eso no era secta. ¿Por qué razón? Porque la sociedad asume de que fracasó por falta de dinero, por falta de tiempo, por falta de algo que es normal. No era el tiempo correcto, no era el, el momento ideal, pasó esto, pasó lo otro, ¿me entiendes? Y hay una excusa para librarte de esa responsabilidad de ese fracaso y vuelves a ser mismo ¿qué ocurre en el multinivel? ¿cuál es la excusa? ¿cuál es? ¿se te acabó el dinero? Ah, uh -uh. si tú no le debes nada al banco ¿se te acabó el tiempo? Uh -uh. el contrato de Amway te dice que tú puedes estar 20 años al 3% y si al año 21 llegas a embajador Corona te pagan el bono igual no te retienes nada ¿Entiendes? Entonces Alguien tiene que ser responsable ¡Ah! ¿Entiendes? Porque es difícil Coger y mirarse hacia adentro y decir ¡Ah! Entonces Apuntan el dedo afuera Pero lo que no saben es que cuando tú apuntas un dedo hacia afuera Hay tres que te están apuntando a ti Por mayoría El culpable eres tú y uno se abstiene que es el de arriba. Bien. Uh. Uno para allá, este se abstiene y estos tres te ratifican culpable. <risa> sí es sencillo, entonces no te dejes confundir. Nos tratan de confundir cuando te hablan de los otros días. Hubo una pregunta que ahí me dio gracia cuando le dicen a Miguel Aguado: ¿Es que en el sistema se gana dinero? Claro que sí. ¿Y qué te piensas? Nosotros nunca se lo hemos ocultado a nadie. ¿Entiendes? Ahora, la pregunta está mal enfocada. La pregunta está mal enfocada. ¿Se gana dinero? Claro. Ahora, ¿qué es el dinero, señores? El dinero no es más ¿Eh? que el indicador de un servicio que tú le das a la sociedad. Ni más ni menos. Ni más ni menos. entiendes, Es el indicador del servicio que tú le das a la sociedad. Muchos no entienden qué es el dinero. ¿Entiendes? Hay una necesidad en la sociedad. Tú la rellenas con un servicio bueno y tienes un dinero pero el objetivo no es ganar dinero el objetivo es dar el servicio el dinero es el indicador de qué grado de servicio estás dando así de sencillo yo hablé con mi abogado justo al oír esto y me dijo Oye, el dinero encima sí no es un objetivo hay que entender el dinero me decía yo he ha abierto miles de sociedades. Y cuando dice objetivo social, ninguno dice ganar dinero. Pero ¿para qué se abre una sociedad anónima? ¿No es para ganar dinero? Pero el objetivo no es ganar dinero. El dinero vendrá cuando tú ejer ejerzas ese objetivo social. Primero, vendrá si el objetivo social que tú pones ahí e existe una necesidad en la sociedad. Y segundo, si das mejor servicio que la competencia, entonces obtendrás el dinero. Pero el objetivo no es ganar dinero, ¡no! El objetivo es dar un servicio, el objetivo es de rellenar una necesidad que existe en la sociedad. Que se ha hecho para ganar dinero, estamos en un sistema de libre empresa. Estamos en un sistema de la empresa, claro que se gana dinero. Si, si, si no, no le llamaríamos sociedad le, anónima, le llamaríamos hobby, organización caritativa, club de amigos, club social, lo que quieras. Pero se hace para ganar dinero, pero eso no es el objetivo. Disney, la corporación Disney. ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo de ellos es ganar dinero? No, ganan un montón de dinero. Pero, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es rellenar una necesidad a los niños de todo el mundo y a los que no somos tan niños como nosotros. ¿No? Ese es su objetivo. ¿Y por qué ganan esa cantidad tan arrebatadora de dinero? Porque da, rellenan esa necesidad y dan un servicio fuera de serie. Mejor que cualquier otro parque de diversiones, que existe en el mundo. Y la gente va desde todo el mundo a Orlando a ver aquello, simple y llanamente. Hay muchos técnicos y un soñador que fue Walt Disney, que le dijeron que estaba loco. Y ahora hay miles de técnicos, llevando a la realidad el sueño de un hombre, que supo ver la necesidad, luchar por, por, por implantar su servicio, eventualmente lo implantó, la historia de Walt Disney es algo apasionante. Es algo apasionante. Como es un hombre luchando por su sueño durante toda la vida. Sí, es sencillo. Entonces señores. ¿eh? O sea. ¿Cuál es el objetivo de toda sociedad anónima? Rellenar una necesidad que existe en la sociedad y el que lo haga con un mejor servicio y dé un mejor servicio gana dinero sí es sencillo, pero el objetivo no es ganar dinero no te dejes confundir no te dejes confundir ¿entiendes? o sea que tienes que entender tú tienes que entender ¿eh? ¿qué es el dinero? el dinero no es en sí algo por lo que tú trabajes con... Todo aquel que trabaja y hace su actividad pensando en ganar dinero, subsiste. No vive, sobrevive, subsiste. Gana miseria. Gana miseria. Gana las migajas. Todo aquel que trabaja por algo grande, ¿sí? por un sueño porque ve que existe una necesidad y ve algo grande y trabaja y lucha esa persona ganará millones tiene que dar un buen servicio, así es sencillo, eso es algo importante de entender que a lo mejor ellos no han entendido todavía ¿Entiendes? no han entendido todavía y nosotros pues tenemos que recordárselo a cada rato ¿Mm? otra no te dejes engañar es el materialismo ¿Lo oyes por ahí? Materialistas y materialistas y materialistas. No te dejes engañar. Tú no eres materialista porque quieres algo mejor para tu familia. No, Señor. Yo era mucho más materialista cuando nada tenía que ahora. Yo te lo puedo garantizar. Yo recuerdo cuando nada tenía... Nosotros cuando amueblamos, amueblamos nuestro pisito en Miami, compramos un juego de sala, de salón, un sofá con un sofá con unos con uno de tres, otro de dos, uno de uno, una mesita. ¡Oh! Ahí no nos sentábamos nunca porque se era para las visitas, se tenía que durar toda la vida. El nuestro donde nos sentábamos estaba en la otra habitación que era el de los muelles que se clavaban aquí. ¡Oh! Entonces cuando llegaba alguien, se sentaba yo hacía fumo puedo fumar si ahí se me lo quema pensando en la materia constantemente ¿correcto eso? constantemente la materia la materia la materia ¿entiendes? el que ponía el pie encima de la mesa yo no le decía Ay, John, la costumbre no es poner los pies en la mesa era oye que esa mesa cuesta muy cara ¿eh? ¿Verdad? ¿No lo ves? Cuando pasa un niño corriendo por el eso, tira el, el tiesto o algo lo tira al suelo, pone el pie en la pared, el niño. ¿eh? Muchos padres nos llegan y le dicen, hijo, es que la pared no me voy a poner los pies, si no caminaríamos así en vertical. ¿Entiendes? ¿eh? Eso está el suelo aquí, mira, mira, que bien uno que cómodo. ¿Entiendes? ¿eh? No. ¡Mira lo que has hecho si has ensuciado eso! sabes cuánto cuesta pintar eso? Enseñándole desde niño a ser materialista. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Desde niño, materialista. ¿Entiendes? Materialista. No nos dejemos confundir. ¿Eh? Simplemente, no hay nada malo ¿Eh? en querer superarse y obtener más cosas siempre y cuando lo obtengas como un resultado del servicio que tú le das a la sociedad ¿entiendes lo que te quiero decir? Eso llena, eso llena. Obtenerlo como un resultado ¿entiendes? Hay una necesidad, das un buen servicio, obtienes dinero como indicador de ese buen servicio, vas y lo disfrutas. ah Ahí está el, el ciclo. ¿Entiendes? Ahí está el ciclo. ¿Eh? ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces no le das importancia a la materia. La materia ya no tiene importancia ninguna. No piensas en ella. ¿Por qué razón? Porque ya tú tienes la causa de lo que produce la materia. Y la materia se desgasta, se pudre, al polvo va. Pero tú no te preocupas porque cuando al polvo va tú estás aquí produciendo más porque sabes dónde está la fábrica. Eres un hombre fuerte. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tú no quieres migaja porque tú has aprendido a fabricar el pan. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y ese es tu autoimagen. ¿Eh? Ahí entiendes lo que es el dinero, entiendes de dónde salen todas las cosas, tienes que entender el proceso, tienes que entender el proceso, ¿entiendes? Entonces, pues, ¿eh? por eso yo no me preocupo hoy día con la materia. Cuando la gente, pues, llega, yo conduzco un Mercedes descapotable, sabroso, pero eso no me hace feliz. A mí lo que me hace feliz. Es que cuando eso se acabe, yo estoy aquí con una gran autoimagen en mi fábrica, tiki, 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 ¿eh? produciendo el otro. No estoy ahí. Para toda la vida. No, ese es el esclavo de la materia. Esclavitud material. Me tiene que durar toda la vida. No. Si eso en dos años, tres años, me gusta próximo, próximo, ¿entiendes? Porque uno sabe, no tiene sentidos de culpabilidad ninguno, porque lo ha conseguido, ¿eh? rellenando un servicio, dando un buen servicio, cubriendo una necesidad, ha obtenido el dinero, ayudando a otras miles de personas, lo cual, mira qué sensacional, ¿entiendes? No tiene remordimientos de conciencia ninguno. Es ahí, señores, y ahí está la clave. Ahí está la clave, señores. ¿Entiendes? Entonces, pues aquí es donde tú tienes el vehículo ¿eh? que nosotros hemos decidido tomar ¿eh? para poder completar ese ciclo de forma natural. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Entonces, señores... No te dejes engañar, tu sueño en una mano, tu autoimagen en la otra, ¿Vien? es la única forma. Tienes que empujar a conseguir tus sueños desde tu autoimagen. Aquí, señores, ¿eh? tienes un vehículo económico que cubre una necesidad, que existe, una necesidad. Y tienes la y para desarrollarlo y poderlo llevar, tienes que dar un servicio grande. Tienes que ayudar a miles de personas. Y por eso se gana dinero. Y eso después hace que tú puedas disfrutar de todos esos sueños sin complejos. Porque no te lo ganaste en el precio justo. Te lo ganaste con tu justo trabajo. Nos vemos, señores.